0: Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжим разбирать законы 9 а АВА. Вот мы начали уже на прошлом уроке. Мы прошли запреты. То есть, есть 5 запретов. Мы прошли запрет есть. И кому можно, то есть, кому разрешается, кто не обязан поститься. Мы это обсудили. Мы обсудили запрет э -э -э, рахица, то есть, купаться, умываться и так далее. Мы обсудили закон, то есть, умощаться, курение. И пойдем на следующих из пяти этих запретов. Это называется сандаль. То есть мы сегодня разберем так, мы сегодня разберем запрет носить так называемую обувь. Сейчас я специально не говорю кожаную, но сейчас поймете, что не все так просто. Не только кожаная вы поймете, что запрещена. Дальше мы поговорим сегодня, ну это так коротко, запрет интимных отношений, то есть это пятый запрет. Кроме этого мы поговорим о запрете изучения торгов. что можно да, учить. Поговорим о запретах работы, какая работа запрещена в 9 ава. Будете, будете удивлены есть вещи, которые запрещены. И также мы поговорим о дне 10-й ава, что там и как это работает. И после этого еще поговорим о маленьких детях. Это, в принципе, то, что нас сегодня ожидает. И начнем мы, как сказал Нейлад, сандаль. То есть запрет носить обувь. Определенность. То есть 9-я мы знаем, что запрещено одеваться. То есть обувь, которая обычно говорят кожаная. В настоящем дне написано слово кожаная. В принципе, почему кожаная? Потому что в древности было принято, что делали обувь из кожи для того, если мы хотим приготовить обувь, которая будет удобная, которая защищает ногу, которая мягкая, а не твердая, и в которой то есть, она будет долго жить. Другого материала никого не было, это было только кожа. Поэтому такой, такой вид обуви запретили. Есть спор между фактическим авторитетом между мудрецом первого поколения, Решуним, по поводу обуви, которая не кожаная. Она тоже запрещена или нет. Допустим, Раши, Рамбам и Тосфот считают, что запрещают любую обувь девятая ава, пока, если эта обувь защищает и охраняет ногу. Любая обувь, неважно, важно, чего у нас Так пишет Раша, Рамбам, и так далее. Но в принципе, да. Другое мнение, которое проведено: Рамбан, Роша, Рашба, говорит, нет запрет только о кожного обувь, потому что именно кожаная обувь по-настоящему защищает науку. А не кожаная обувь не запрещена. Где-то Итак, в принципе, согласны, большинство аналогических авторитетов последних поколениях, охраним, естественно, шурханам. Так принято на Аллаху. Все хорошо и замечательно, но есть одно но. Какое оно? Понятно, что когда говорили те авторитеты, которые сказали, что только кожаная обувь, они не жили в наше время. Когда делают обувь иногда не кожаную, удобнее, чем кожаная. Когда делают кожу, как любые материалы другие, а не только кожа, могут дать нам и хорошую обувь, и мягкую, и удобную, и защищающую и эластичную, и все, то есть все, что дает кожаный обувь, то же самое. Таким образом, получается, что то, что не разрешили, вообще не относится к нашим, к нашим реальностям. В наших реальностях, по идее, запрещена любая обувь, которая защищает ногу в которую удобно ходить. Не просто то есть об, обувь, которая, допустим, обувь, в которой вы не побоитесь идти по камням. То есть эта обувь будет запрещена, неважно из чего она сделана. Да, конечно, в предыдущих поколениях еще недавно галактические э, авторитеты говорили, что только кожаная обувь запрещена, а другая нет. Почему? Потому что синтетическая обувь и так далее еще 25 лет тому назад, например, она была, ну давайте скажем честно, хуже. В разы хуже она была не такая удобная. То есть, да, мы знали, что если хочешь купить хорошую обувь, покупай кожаную. Сегодня это не обязательно. Сегодня есть шикарные кроссовки, которые иногда удобнее любых туфель кожаных. Сегодня есть всевозможные кроксы, шмоксы и так далее, которые даже удобнее многих, извините меня, туфель, которые еще разнашивать надо кожаные. И защищает не меньше. Таким образом, но снова, они разрешили. То есть еще недавно разрешали. И поэтому вот как бы закоренилось кожаный обувь, кожаный обувь. По-настоящему ты копаешься внутри то недалеко далеко не кожаная обувь, то есть речь идет о, о абсолютно других вещах. Таким образом, что у нас выходит? В принципе, в 9 августа запрещено ходить в любой обуви, в которой обычно человек ходит на улицы, в месте, где есть камни и всякая гадость, то есть да, чтобы не, совершенно неважно, из чего она сделана. Но можно ходить, допустим, в обуви, в которой ты на улицу не ходишь, в ней, и которая, то есть ты по камням не, не поплешься, например, не знаю, даже в домашних тапочках, то есть, да, в домашних тапочках, то есть ты пойдешь по камням, то ты будешь чувствовать, как они тебе в ногу впиваются, это считается, что они недостаточно хорошие, или просто обувь, допустим, у меня есть вечные мои ботинки 9 А Ава их когда-то продавали всегда, такая вот, оно, они неудобны, честно сказать, то есть, да, они сделаны как чешки такие, но там вот резиновая подошва, и картон, и они сделаны, это не чешки, это она там это... Короче, они специально, это оба продавалась под 9А в ⁇ Я в свое время, помню, купил их на рынке Маханаил, да? Вот, э, их продавали всегда. Они появлялись только через без 9А в ⁇ продавали. Были черные и белые. Я купил черные, потому что белые меня как-то пугали. Потому что у меня почему-то просыпался в грубую белая тапочка. Хотя по идее их продавали кипуру белые, то есть знаете, да, по типа, белой дьяне и так далее. Но у меня когда-то белые тапочки представлялось представлялось мне, что как, поэтому я не покупал тебе белые тапочки. В любом случае, э, короче, обувь, которая э, э, Обувь, которая удобная, и в ней пойдут по камням, в емке, пур, проблематично, важно, чего сделать. Понятно, что есть те, которые облегчают. Есть те люди, которые, с обувь не кожно разрешают, скажем так, им есть на кого положиться, потому что еще те, голки с авторитетом никуда не делятся. Но, в принципе, если вы хотите сделать более, что называется, мегударно, то есть более лучше сделать, то нужно то есть, идти так, как я сказал. Теперь, больные люди или роженицы, например, и так далее, если у них есть проблемы с ногами ходить, скажем так, босиком неудобно обуви, они могут, естественно, одеть не кожаную нормальную. обувь. А если им будет вообще, то есть там даже эта обувь им не поможет, то они даже кожаную могут одеть. Теперь человек, который идет в месте, где, скажем так, не очень приятные могут быть друзья встретятся, допустим, скорпионы то понятно, что ему можно будет одеть обувь. Или, допустим, тот человек, который идет в, там, где грязь и так далее, тоже может одеть нормальную обувь, или солдаты. У меня был такой случай, когда мне в 9 ават должен быть в ботинках в армейских, а не кожаные. В этом случае, если хозяин, солдат ничего не делает, он лежит где-нибудь на кровати, в лагере и так далее, то ему, естественно, эта обувь не нужна на ногах. Но если он должен быть в боевой готовности, то, понятно, он находится в армейских ботинках, как и полагается. Теперь, э, люди, у которых есть проблемы с ногами, они иногда носят то, что называется медрасима, не знаю, как это по-русски называется. Стельки такие, но это не просто стельки, это,
1: специ...
0: это специальные ортопедические стельки. Так вот, эти стельки, даже если они кожаные, их можно носить внутри обе, потому что здесь идет речь не о, скажем так, э, не о получении удовольствия и так далее, а то, что человеку мы хотим, не... есть, чтобы он не страдал. Наша задача не дать ему страдать и нет никакой обязанности. То есть, да, обувь должна быть неудобной. Человек должен, скажем так, чувствовать тяжесть дороги, назовем это так, но не должен страдать. По этой причине э, мидрасим, то есть вот эти вот стельки ортопедические, их, их можно жить, там писал Халкат, Яков и так далее. Э, более того, э, сам мидра, сам, сам эта ортопедическая стелька, оно, он не прикреплен к самому ботинку, он отдельно вкладывается, поэтому считается частью обуви. То есть в самой в одном этом э, в стельке ты далеко не уйдешь. <сих> то есть да, она на самом себе не работает. то это то, что с ботинками, то, что с в 9А. сейчас перейдем к следующей вещи, которые тут, в принципе, много нечего разговаривать. Это то, что называется ташмиш амита, или интимные отношения между супругами. 9А запрещено. То есть, да, из 5 запретов это пятый запрет, который запрещен. То есть, интимные отношения между супругами запрещены вообще. Но более того, эти не только они запрещены. Но и запрещены, в принципе, все, все отношения, которые обычно запрещены мужчине и женщине во время, скажем так, их запрещенных дней. Потому что дотрагиваться даже нельзя, передавать из рук в руки и так далее, и так далее. Естественно, не спать в одной кровати. И это ночью. Окей? Кстати, кровать, которая стоят рядом одна с другой, считается одной кроватью. Все должны быть раздвинуты. Они должны быть раздвинуты. Эти кровати. Кстати, мы сейчас посмотрим, потому что когда будем говорить о, о сне, то есть, да, где нужно спать, то, там вообще ну, не по-любому будут раздвинуть эти кровати. Э -э днем нет обязанности. Э то есть мы говорим про ночь. Днем 9 ава нет обязанности то есть, делать все законы как во время нечистых дней. Э в принципе, но э то есть можно передавать вещи, можно даже дотрагиваться. Но нельзя, то, что называется, выражать особую, скажем так, э, э, называется нежность особую, и так далее. И, естественно, не спать в одной крови, то есть кровати. Почему? Потому что, как говорится, как в том анекдоте, может перейти в танец. Если вы знаете этот анекдот, не-не-не, старый анекдот не совсем то есть, приличный, когда Равина спросили, почему, то есть, называется, там не, нельзя, может, танец назвать нельзя, то есть, да, это можно, 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 это, может перейти в танец, поэтому нельзя, <реклама> 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 вот, окей, okay. тоф, кроме этих пяти запретов, которые связаны с, с пяти запретом, которые связаны с, называется, пять э, истязаний души, то есть, хамишайну им, у нас есть другие запреты, которые связаны с проявлением траура. Девятая ава должен, должен быть проявляться траур. По этой причине есть добавочные запреты. Это запрет изучения как мы сказали, запрет говорить шалом, встречающим, запрет есть, сидеть на высоком и так далее. Давайте с ними разберемся. Начнем с изучения Торы. То есть есть запрет учить в этот Тору как в принципе человек, который сидит в шиву. Человек, который сидит в шиву, то есть когда он в трауре, он тоже нельзя учить Тору. Почему? Потому что сказано в Телилим, пикуде гашеми шарами самхели. То есть приказы, то есть заветы Всевышнего, прямые, радующие сердце. Это радость. Учить Тору ⁇ это радость, учить Тору ⁇ это внеся, вносит веселье в сердце, поэтому не подходит к моменту 9 ава, когда мы должны находиться в трауре. Кстати, это считается не только изучение, но и прокручивание в мыслях тоже. То есть, и даже думать о Торе нельзя. Это тяжело. Не зря 9-й страшный день. 9-й ава – это вот пустой день. Вот Йом-Кипур пролетает. Йом-Кипур-то не так чувствуешь. Йом-Кипур вроде те же 25 часов, такой же пост, те же запреты с точки зрения никуда то не есть, не пить и так далее. И даже спать нельзя. То есть, не, нельзя, то есть там, с женой в одной кровати и так далее. То есть, все, 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 все пять этих запретов. Обувь кожную. Но он проходит вот так. Почему? Потому что это праздник. Это праздник, молитвы и так далее. Это, 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 день пролетает. Девятое ава, он тянется, и тянется, и не заканчивается. А потому что это нельзя, и это нельзя. И ты сидишь, хоть потому что это для того, чтобы прочувствовать всю пустоту. Это весь нарратив, в принципе. Это весь смысл, вся суть. Чувствовать пустоту и безысходность. В этом и смысл есть. Поэтому не учим. Понятно, что есть заповедь учить Тору глобально в вещах, которые грустные, или вещи, которые говорят о страданиях то есть, да, страданиях человечества, страдания еврейского народа и так далее. Это учить даже важно. Почему? Потому что это ну, правильно настрою ведет. И, кстати, и даже это нужно учить так поверхностно, а не глубоко. Потому что когда начинаешь человек глубоко учиться, то есть, да, он начинает и это тоже начинает радовать. Начинается радость интеллектуальной работы. Это тоже часть радости. Давайте немножко расскажем, что да, можно учить. То есть, так, по, 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 по категориям. Танах! Что можно учить в Танахе? Во-первых, в Танахе можно купить все, учить все главы, которые говорят о разрушении храма в книге Млахим, это почти в конце самое, то есть и все, что говорит о разрушении, и в книге Деврей Гаями. Теперь, можно, естественно, учить Мегилата Иха, Святок Иха, Плачеремей, он, он весь по себе то есть об этом. Теперь, кстати, нельзя учить Пророчество, говорящий о разрушении для неевреев. Там, где пророки говорят, что разрушение, удар Всевышнего уйдет на, на, на другие народы, это учить нельзя. Почему? Потому что это избавление наше. То есть, когда Всевышний будет наказывать за то, что они нам всякие гадости делали, и Всевышний будет наказывать эти народы, это типа нам. Мы можем учить только наше разрушение. Пророчество он наше разрушение, а не только нам будет разрушать Вавилон, разрушать то и так далее. Еще раз говорю, только те главы, которые говорят о разрушении. Разрушение израильского царства, конец, когда на ход приходит и так далее, так далее, так далее. Теперь, естественно, можно учить большую часть книги Гермияу. Она большая часть книги Гермияу, то есть пророчества, которые говорят о разрушении, о бедах, которые Это большая часть книги Гермияу. Это часть от книги Хискель, примерно половина, как мы учили уже в прошлом году. А также это немного от книги Шаяу и Треасар, то есть это то есть пророки мелкие, которые, то есть книга. Теперь, можно учить книгу Йов, потому что Йов, она о страданиях человека. Вообще, кроме последних глав, там, где уже идет все исправление, там, где все идет, начинается все, становится хорошо. В Торе тоже можно учить, что? то Тохэха, там, где проклятие, там, где наказание, бы глоб бэхукотай. В главе, главе китаво глава Газину, там, где. Ну, мы читали от него кусочек вот, в Ёмришу, на воскресенье. Это то, что связано с танахом. Теперь э, Агадот Хазаль, то есть, в Талмуде. В Талмуде не, Галаху учить нельзя. В Талмуде, окей, э, глобально. Смотри, Кугалаху. Но то, что можно учить, можно учить, то есть возможны рассказы, то есть, как то, что называется Агадот Хазаль, то есть Агадата, то есть которая описывает возможность ситуации. В трактате Гетен. В трактате «Гитин», кто хочет знать, это между 55-м листом вторая страница до 58-го листа, первой страницы, там рассказы про всякие, то есть про разрушение храма и то, что к нему привело. Там и камца баркамца, там и это, там все. То есть там все эти рассказы. Там и про один из тяжелейших рассказов про 9 ава: про мастера и ученика и жену мастера. Вы знаете рассказ? Это страшный рассказ.
1: Покупать.
0: это страшно то есть, точки зрения, короче, система такая был ученик и был мастер, который учил ремесло. у мастера была жена ученику эта жена очень сильно приглянулась вот. но он человек который вел себя, то есть, вел себя прилично, то есть галаху соблюдал законы, он хороший человек по этой причине он однажды то есть там, там то есть, у мастера нужны были деньги это очень видно богатый был он сказал, я тебе дам денег, прошли свою жену. Он прислал свою жену, ученик, значит, держит ее три дня дома, то запирает, а потом, приходит сказать, где моя жена ушла, то потерялась. А он ему так говорит с ней, говорит, там игра, видел, что с ними и с То есть это игра, юноши там какие-то играли. Это можно понять двояко, то есть играли, имеется в виду, что она с ними там развлекалась. И он говорит ему учитель, а что мы теперь делать? Рецепт такой вот женщиной. Он говорит, разведись с ней. А он говорит, как разведись с ней? Говорит, у него слишком большая ктуба. То есть я должен по ктубе слишком много денег. У меня денег нет. Говорит, Не проблема, я тебе занимаю, все хорошо. Тот за занял ему то есть денег. То есть, э... а, говорит, а ты мне потом отработаешь.
1: Окей.
0: О, король, нет, что такое продал? Он развелся. У него нет денег разводиться тебе, потому что он должен заплатить ей ктубу. Он, то есть он считает, что она ему изменила. То есть так его поставили, ему дали понять, хотя ему так не сказали. Он с ней разводится, он должен выплатить ей брачный договор к тубу, и он выкладывает деньги. А денег у него нет, за к тубу давать. То есть ему говорит ученик, я тебе займу эти деньги, а ты меня потом отработаешь за них. Окей, он разводится, выплачивает эту тубу. Что делает ученик? Женится на этой женщине, а теперь разведенная же. Женится на ней. И те, а, то есть ее бывший муж, так как он ему денег должен, то есть он должен отрабатывать, он у них на свадьбе прислуживает, то есть им э, прислу, прислугой, вот, э, и наливает им бокал вина, и слезы там, писалось, там он пишет, то есть слезы капают э, то есть его в, в этот бокал с вином, и когда Всевышний это увидел, то есть подписано было приговор, что он разрушит то есть да, за такое поведение. То есть, В принципе, понятно, то есть, и там такого типа рассказа, то есть это можно учить ала для того, чтобы, кстати, понять, что нас привело туда, понятно, можно учить Медраж Эйха, то есть Медраж, который комментирует, кроме, там есть часть комментариев, э, которые говорят о избавлении, об утешении и так далее, это пройти, то есть да, то есть не читать. И так далее. У меня, кстати, есть сборник дома, то есть вот всего, что можно учить, такой сборник на 9 августа. Там и Талмуд и так далее, там, там все набросано. Что еще можно учить? Можно учить третий э, перк, то есть третью главу к, э, трактата Мой Катан. Почему? Потому что он занимается законами траура и законами недуй. То есть недуй – это когда накладывают… Э, Бойкот, то есть, когда бы облакотирует, то есть тоже не самая приятная вещь. А также Талмуд в конце трактата Таанит, который занимается законами 9-го а. То есть, в принципе, это то, что можно учить. Галахе, что можно учить? Естественно, можно учить все законы. Трех недель траура, 9 а это Шурханрух Ворхайм от, то, что называется, Симан, то есть от главы Тав Это э, 550 глава, то есть, и до Тавкуфнун э, стоп. Короче и дальше. Если не помню, то... что это было. А. Также можно учить законы Траура. Это трактат Юредиа. Симоним, то есть главы Шинламы, то есть Шинламет это 330-й, Шин Дотавгимль это, 330 Дот это 403-й. в принципе, весь конец раз я сделал Юра, да. Закон и прав. Кроме всего прочего, можно учить книги Мусара. Книги Мусара можно учить. Почему? Потому что книга Мусара учит тебя исправляться. И вся задача 9-го Ава вообще по справиться. Поэтому в этом смысле то есть, есть, то
1: есть...
0: можно это, Я не знаю, сколько это книг Мусара, не Шарик. Книга Мусара – это там, где тебе дают по голове, чтобы исправляться. То есть типа Равдеслера и так далее. И Шамисатыш или Меньше – это книга Мусара. Хафетсхайма поучить, если это, например, как правильно разговаривать и не злословить. Вот и так далее. Очень важно. Кстати, там, если встречаются стихи или извлечение Сталмуда, их можно учить. Несмотря на то, что они не отравы. Потому что как бы часть Мусара. Окей, okay. это то, что зрение, с точки зрения изучения ТОР. Теперь, хорошо изучение тора. а, скажем так, а развлекательная литература? Так вот, по поводу развлекательной литературы, нельзя читать всевозможные захватывающие книги, нельзя читать газеты, и нельзя учить всевозможные науки и так далее, по том, что потому что это отрывает от траура, то есть голова уходит от траура, и она то, что называется «человек не это плохо. Так это плохо. Что да, можно и даже нужно и полезно учить – эту историю. Причем историю, как именно те моменты истории еврейского народа, когда нам становилось очень плохо. Например. То есть не только катастрофу, есть разные этапы. Про инквизицию можно почитать и так далее. То есть, в принципе, читаете все эти времена с изучением, чтением, чтимом на 9 АВА разобрались. Понятно, что в 9 АВА в телевизор мы не смотрим. кроме, Нет, конечно, можно смотреть, допустим, список Шиндлера посмотреть. Вот, такие вот вещи. Список Шиндлера, я не знаю, но вы поняли. То есть, да. Короче, снова те же самые вещи, которые заостревают на теме то есть, нашего еврейского травма. Можно, естественно, какие-то тематические фильмы про разрушение храма и так далее. Окей. Okay. Теперь по поводу шалом. Говорит шалом. Именно шалом. Тосефта в Трактате Танит говорит: "Эн шиילת шалом для хаварим бетишабеав, велегидют бесафа рафа." То есть не говорят шалом хаварим. Что такое хаварим? Это мудрец сторы обычно. В ава, а простому человеку говорят бисафа рафа. То есть типа такой вот. Когда говорят шалом, говорят, так типа тихо, э, скажем так, замогильным голосом, траурным то есть это видом. Окей, это вместе сафарафа. Э, если это многие понимают, что ведь запрет говорить шалом это только мудрецов Торы. Только между ними они не говорят шалом. А простой человек может говорить шалом, а ему мудрец вторую будет отвечать, скажем так, чтобы его не обидеть бесафаров, а так поняли? Так допустим, ма рамба можно понять, так его, так его понял бах. С другой стороны, мордхе пишет, что э, правильная версия в тосейте это эншилад шалом лехаверов. Не говорят шалом ближнего. Шалом это цельность, это цельность, это мир. Какой мир, какая цельность 9 ал. Когда это трав. И так снал на Алухушу Ханаров. Что, в принципе, в 9 ава мы не говорим человеку никакому. Сами не говорим шалом. А можем ли мы отвечать шалом? Идет человек, закон не знает, говорит шалом. Могу ли ему ответить шалом? Вот для этого сказано Басафарафа. То есть, в да, принципе, можем сказать шалом. И но так, скажем так, за, мой, за могильным видом. То есть, да, то есть, по... Теперь, чтобы не обижать. С другой стороны, если мы понимаем, что перед нами человек, который жаждет изучения Торы, который не обидится, если я ему скажу и объясню, то ему стоит не ответить шалом, а объяснить, что вот у нас две тала, мы шалом не говорим, он а, окей, и так далее. Теперь, по поводу, можно ли сказать Бокертов, РФтов, Цоурайм Товим, всякие такие вещи. По-настоящему, э, по мнению большинства галактических периодетов, пишет, Мишнабура пишет, нельзя говорить и Бокертов, и РФтов, Цаураем, Товим, и так далее, и тому подобное. Все это тоже нельзя делать. Теперь, э -э 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 с одной стороны, с другой стороны, все есть другое мне другой подход что говорить шалом нельзя, а Бог ртов и -э ртов нет запрета такого, и никогда не было. Поэтому, так и Лекит поэтому на Галаху что? На Галаху то есть мы можем сказать одну вещь: мы шалом не говорим, и Бог ртов мы не говорим. Но, допустим, если нам подошел человек, который не понимает галахе, не знает, сказал шалом. Лучше нам ответить ему бокертов, или там Цаурайм, Манишма, в этом что-нибудь в таком роде. То есть я ему отвечаю на приветствие, но я ему не говорю шалом. Это намного лучше, чем ответить шалом. причем я полагаюсь на те мнения. Окей. Кстати, человек, который встречает, вдруг в 9 аув встречает кого-то знакомого или так далее, который женился. Или у него родился кто-то. То есть, да, можно ли сказать Мазальтов? Можно сказать 9 ау Мазальтов. Почему? Потому что это благословение человека это не, не, говори, это не приветствие миром. Это просто ты благословляешь его мозальту. Это можно делать 9 ава, нет, вот никакой проблемы. И, кстати, руку тоже можно сжать. Правда, если меня Минздрав разрешит. Но с точки зрения 9-го ава, закона 9-го руки можно сжать, Так привел Гарцви. Я посмотрю, там это такая катастрофа у детей.
1: Окей, а.
0: okay. теперь, э, теперь мы не посылаем, мы не говорим шалом и мы не посылаем подарки в 9 авгуна никому, потому что подарок это вид, произношение шалом. Э, но мы да, даем знаком. То есть дзака это подарок? Почему? Почему? Потому что цдака – это, во-первых, исправление, во-вторых, дзака нужна бедным для того, чтобы купить себе еду на исход э, поста. Да. Здесь как раз я могу остановиться, можно задать вопросы. С этим вопросом мы закончили, да, шалом. Да. Я сказал, что можно. Да, да, да. да. Это все те же правила, все те же законы, которые связаны. Потому что, допустим, Гардсвей — это вообще законов Юрода, где обыкновенная трава. То есть это там же. Теперь я просил со мной вместе не разговаривать, потому что это очень мешает. Теперь, следующий вопрос, к мы сказали, что э, по поводу сидеть на высоком, лежать на кроватях и так далее. И так далее. По-настоящему нет, по закону, по букве закона, нет никакого обязательства сидеть на полу или лежать на полу. Почему? Объясняю. Мудрецы в трактате Танит говорят «Коля митсвота ноугод ноугод бэтища бэа». То есть все заповеди, которые нужно то есть, исполнять, то есть делать во времена траура, то когда делают шива, то есть 7 дней траура и так далее. Также это в 9 А. О чем идет речь? Речь идет о запретах. То есть нельзя умываться, умощаться, одевать обувь, интимные отношения, говорить шалом, учить изучение Торы. Это запреты. Об запреты не очень. Но есть вещи, которые то есть положительные, то, есть то, что обязан сделать человек в трауре, но это не запрет, а это положительное действие. То есть эти положительные действия – это сидеть на, на земле и перевернуть кровать. То есть, то есть в принципе, сделать, что такое перевернуть кровать? Это, это кровать, она же повысокая. То есть раньше как кровати были. Кровати были не так, как наши. Раньше кровать – это была вот такая вот натянутая штука на… на, на, на столбиков. ее переворачивали. В принципе, толщился на
1: пол.
0: А? Раньше кровати не были вот такие вот. Смотря как на каком этапе, когда мы говорим про эпоху Талмуда. Эпоху Талмуда — это четыре ножки, а на них натянуты типа матраса такого. Это Все. Поэтому, когда я переворачиваю кровать, то, в принципе, эти ножки вверх, а я лежу уже на полу. То есть на этой кровати. То есть об этом идет речь. Это положительное действие. В этом нету. Мудрецы не сказали этого делать, 9 Ава. Но! Есть обычаи, еврейские обычаи, то есть, еврейского народа, то есть еврейские обычаи еврейского народа взяли на себя этот запрет, несмотря на что по букве закона этого запретования. Таким образом, у нас есть, есть э, э, обычай сидения, запрета как бы сидения, лежания на высоком, сейчас мы рассмотрим. объясним, что, начнем с шкива, лежать. Есть те, которые, у них обычаи вообще спать на земле, то есть вот как, знаете, то есть, как наш простец Яков пришел, Камушек под голову положил, называется лёг, вот так вот и в Девятый ам. Есть те, которые лежат на кровати, но убирают подушку. То есть лежат без подушек. А? Это мучение.
1: Нет, У меня уже… А? Здорово, ночи,
0: мне сказал ортопед никогда в жизни так не спать. Это очень вредно.
1: Без да.
0: По причине того, что очень вредно для головы. То есть неправильно голова лежит. Окей, дальше. У меня, кстати, дикие боли были, пока я не купил подушку правильно, и у меня перестали боли, боли в шее хоть, и в спине. А? Специальная подушка, она высокая.
1: И с выемкой.
0: Да, да не своим, а специально она, она, да, она под голову. Да. Окей, okay, давайте дальше. Теперь, есть те, которые то есть спят с подушкой, но кладут камень под голову. И таким образом, то есть это. Но в самый распространенный обычай, то есть который это делать – это берут матрас и кладут его просто на землю. И все. То есть да, и тогда, в принципе, можно не убирать подушку. Можно спать на матрасе на полу с подушкой вместе. Просто, то есть низко и так далее. И есть те, которые подкладывают еще камень. Вот это дело, и все. И ты уже тоже называется, проблем не имеешь. Вот, э, и ты с этим проблем не имеешь. Теперь, это распространенное обычая. Теперь, по поводу сидения. Понятно, что человек, у которого есть тяжелые ортопедические проблемы, человек, у которого есть тяжелые ортопедические проблемы, тяжелые проблемы со спиной, он от этого освобожден. Иначе он после 9 ава будет э, в мучении. Да. Сидеть. По поводу сидеть. Э, ну, сидеть на земле. На земле. Это обычай траура. Но из-за того, что нет обязанности с точки зрения, то есть я на земле, в принципе, все, ну нет обязанности с точки зрения закона, закон не обязанности, как по букве закон нет такой обязанности. По этой причине есть некоторое облегчение в 9 ав, в отличие от людей, которые сидят в Шиву. Какое облегчение? Ашкиназы сидят только до хацотаем, то есть сидят на, на земле, только до полудня, 9 августа. Что такое полудень? когда мы говорим о полдне, это не полдень 12 часов дня, а полдень по еврейским часам, отсюда от восхода до хата делим на 12 частей, день, то есть это время, это, это один еврейский час, так называемый, временной час, и таких 6 часов. Обычно в, в этих Валухо, то есть в календарях написано Хатсо То есть можно проверить, он показывает, что это сейчас час, около часу дня. То есть с этого момента все, можно уже сидеть по-человечески. У сефардов чуть-чуть строже. У сефарды после Минхи. То есть до Минхи. Что такое до Минха? Минхана на полчаса позже. В принципе, тоже время глобальное. И тогда уже после этого, в это время, то есть уже не надо ложиться на пол и спать. То есть, да? то есть уже можно ложиться на... То есть днем идет спать, может уже не ложиться, не снимать матрас на пол. Теперь. Кстати, есть те, кто разрешают сразу после того, как заканчивать горит кинот, Утром в утренней молитве говорят кино, то есть плачь, то есть стенание не знаю, как это кино, то есть плач, то есть там целый, то есть много-много говорят. И говорят, что когда ты закончил кино, уже можно сесть на стул нормально. Это более раннее время, это еще до, до первой, первой половины дня. И так привел, допустим, в Сефера И понятно, что людям, которым тяжело то есть сидеть на земле, они могут положиться на это мнение и встать раньше. Теперь из-за того, что мы сказали, по букве закон нет такой обязанности вообще сидеть на земле, то, в принципе, можно сидеть не напрямую на земле, а можно подложить подушку или взять какую-нибудь маленькую скамеечку, которая высотой где-то в тефах, то есть сантиметров 10. Кому тяжело в 3 тефах, то есть до 3 тефах, около 30 сантиметров, есть такие маленькие скамеечки, знаете. То есть Теперь, кстати, сидеть на ступеньках считается сидеть на земле. Почему? Хотя, несмотря на то, ты вроде сидишь высоко, то, может, естественно, на как что, в принципе, как будто на обыкновенном стуле сидишь. Потому что из-за того, что люди ходят по этому, это считается, что на земле. И тут еще одна вещь, то есть важно упомянуть. Люди пожилые, больные, беременные женщины, им сесть на, на землю, потом сядешь на землю, уже не встанешь. По этой причине, или если сядешь на землю, то, может, ты встанешь, но потом будешь на корячках идти им, естественно, разрешено сидеть на обыкновенных стульях. Так привела Руха Шульхан, и, в принципе, можно это делать. Окей, ну что, разобрались и со стульями, сиденьями, лежаниями. Вопросы здесь есть по этому теме, или мы идем на следующую?
1: Купаться нельзя.
0: купаться нельзя, это на прошлом уроке было. И есть запись. Купание, есть запись в... Прошлого урока, у меня на Ютубе на канале, Там, это был прошлый урок. Окей. Запрет делать меляха работать, действовать в 9 ав. Тут, знаете, нужно понимать. На это стоит и запрет делать действия, работу и так далее. Стоит на том, что это асахат дат мяберут. Это что человек не занимается трауром, что его мозг занят чем-то другим. Человек должен сосредоточиться на трауре. В этом есть смысл. Наши мудрецы в трактате это они, которым можно учить 9-го АВа, потому что там будут законы 9-го АВА, на 30-м лице говорят, что э, каждый человек, который делает, то есть работает 9 АВа, никогда в жизни не увидит благословения от этого деятельности. Лой Ре Симан Браха. То есть не будет ни от этого. Он может делать, но от этого ничего хорошего не будет. Вот. У меня сегодня, допустим, один из работников в мэрии, это есть нерелигиозная, русскоязычная задал вопрос, когда заканчивается этот период? То есть, когда можно, то есть, уже делать всякие, сделать Я понял, что этот период плохой. Более того, я вижу, то есть, всякие вещи, то есть, плохо идут, то есть, всякие куча проблем. Когда, короче, та точка, когда уже вся эта гадость заканчивается? Я говорю, это то есть, плохое это время, я объяснил, то есть, когда он заканчивается и так далее. Окей, в любом случае, человек, который делает 9-е а, Симан Браха не будет. И наши мудрецы сказали, что, в принципе, что то, что нас обязывает, доработать работать, не работать, это минга гамаком место. Я в том, что в древности, то есть в раньше были места, где было обычай, что никто в девятого не работает. Там, естественно, обязывающий обычай, что никто не работает, даже если на очень хочешь. А были места, где люди работали, то есть можно было работать. Там понятно, хочешь работать, хочешь не работать. Но снова помним, Симан Брахат этого не будет. И теперь в любом случае, даже в местах, где можно делать, то есть обычно лучше не делать никакой работы до полудня 9 ава. После полудня тоже не стоит этого делать, но если очень надо, то можно после полудня разрешить. Теперь, давайте немножко поговорим о том, что запрещено и как запрещено и почему. Какие работы запрещены делать? Это не шабат, это не праздник и так далее. О чем идет речь? Имеется в виду о работах, которые требуют затраты временных ресурсов на них и -за затрат, то, что называется, э -э концентрации. Да, я пытаюсь слово рикуза". То есть концентрация, когда человек зазреет мозг, разум, руки. Когда человек концентрируется на этой работе, он занимает время. Например, шить, зашивать. Ремонтировать мебель, делать ремонт в квартире, примус починять, возможно, вот, купли, заниматься куплей-продажей и так далее. То есть эти вещи занимают время, они заставляют человека сконцентрироваться на действии, естественно, его голова не с трауром, а в другом месте. С другой стороны, вещи, как зажигать свет, зажигать огонь завязывать, развязывать, ехать даже на машине вместо, куда нужно попасть, допустим. Все это или время не занимает, или в принципе не занимает, то есть человек, не занимает голову человека концентрацию. Допустим, не надо, но ты, это тебя ты, от, от траура не отвлекает никаким образом. То, есть, да, то есть оно не, то, что не отвлекает от траура, делать можно. То есть, я, то есть В принципе, этот принцип, то, что заставляет сконцентрироваться, занимает время отвлекает от траура, нельзя. То, что даже если тебе нужна концентрация, не отвлекает от траура, можно. Об этом идет речь. Кстати, допустим, писать, 9 Ава считается запрещенной работой, потому что он отвлекает. Но если человеку нужно записать что-то, не писать вообще, то есть писать, что-нибудь сесть, записывать какие-то свои там, мысли, не знаю, и так далее, это запрещено. Но если человек там, допустим, в голову какую-то хедуштура пришел, он может его записать. Или, допустим, ему нужно там, не знаю, что-то пометить, он может записать. Но, то есть сесть, писать, там называется, не знаю, переписывать чего и так далее то это, естественно, делать нельзя. И продавать, допустим, человек, который работает и продает еду. Можно ли ему работать? Ему можно работать. Почему? Чтобы людям было что купить, что есть после поста. То есть ему работать можно. И то же самое, естественно, человеку можно дома после обеда начинать готовить на еду, на поста, Потому что послепоста потому что тоже надо, и ждать нечего, поэтому можно готовить еду. Есть, кстати, очень интересные обычаи. Есть женщины, которые это делают, они 9 АВА после обеда начинают устраивать чуть ли не генеральную уборку. То есть выдраивают дом. Это называется уборка, называется некая, то есть лифтная Типа после 9 АВА должен прийти вроде бы. Вот. Поэтому мы убираем квартиру. Такой обычай. Э, этого делать не надо, но в принципе, если выйти кто-то делает это, то есть пусть делает. Хотя это, естественно, концентрация, отвлечение от траура. Но тут не совсем, отли... можно сказать, не отвлекает не совсем от траура, потому что человек именно убирает для того, чтобы переработать траур и прийти к тому, чтобы пришел в Ну, В принципе, поэтому можно сказать, что это разрешено. Э... Окей, теперь, кстати, тут еще один вопрос. Еврею можно сказать, для нееврея, чтобы не евреи делали работу. То есть, евреи... То есть это не как в Шаббат. Единственное, что нельзя... Нельзя, чтобы не еврей делал работу для еврея, которая всем видна. Например, послать его строить мне дом. То есть, да, если я каблан, я не могу послать своих работников, допустим, не евреев, строить дома 9 ава. И ава не работает. И... что еще? И... Кстати, можно в 9 ава делать работу, которая, если ее не сделать, не делать 9 ава, то есть ее отодвинуть, приведет к огромным материальным потерям. Это можно делать. Ну, в принципе, как бы все. То есть, я думаю, правило понятно. Да, э, очень просто. Это не, не шаббат, не праздник. То, что нас выбивает от э, сосредотачивания на трауре, нельзя. То, что оставляет нас сосредоточиться на трауре, можно. Готовить, готовиться к выходу 9-го а, с точки зрения, связанного с постом и так далее. То есть, выйти с постом и так далее, это можно. И понятно, если тебя есть огромная потеря денег. Но на работу стоит не ходить. Допустим, у меня, есть, у меня все хорошо. Мне врач сказал, что я в посты, чтобы я никогда не ходил на работу. Ни в какие посты.
1: Молчица. А? Молчица.
0: Мы же, это было до этого, мы говорим. А, это это. а вот, например, если я люблю
1: подчеркивать, когда я учу я читаю, я
0: Ну, подчеркивайте. Они,
1: ну, вот это, да, то, что...
0: Подчеркивать,
1: подчеркивать,
0: Мар маркировать. Ну да, в принципе, если вам это. Это то есть вас сосредотачивает более на учебе, правильно? Ну, можно в принципе. Хотя углубленно учиться в девятого АВА тоже нельзя. Надо так поверхностно учиться То есть не 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 напрягаясь. Окей, 9 АВА мы обсудили. Теперь переходим из девятого АВА в десятых. Переходим в 10 ава, потому что то есть, как бы законы 9-го обсуждали, Абдалу с 9-ым авом тоже объяснили, то есть начинается 10-е ава, вышел пост. И тут нужно понимать, по-настоящему храм горел 10-го ава в своей большинстве. Его подожгли к концу 9-го ава. Кстати, а почему то мы не постимся 10-го ава? Почему постимся 9-го ава? Если храм подожгли почти, в принципе, почти к заходу солнца 9-го ава, Ответ очень простой, потому что мы идем лифит тхилата Урану, то есть по началу бедствия. Начало бедствия началось 9 ава. Таким образом, но он горел 10 -го ава, и за то что он -го, 10 -го ава, то есть обычаев еврейского народа, что мы не едим и не пьем, то есть не едим мясо, не пьем вино, и 10 ава по обычаю, в самом большом распространенному обычаю у сефардов. Целый день до захода Солнца, 10 ава. Есть, правда, этих которые облегчают, у сефардов не знаю почему. Но в галгийских сефардских они более устражают, чем Ашкиназы. У Ашкиназов до полудня. Помните, вы говорили, что у сефардов все легче? Нет, у сефардов в этом случае будет тяжелее. Вот Ашкиназы то есть запрет только до полудня, то есть снова полудень по временным часам. Теперь. Это с точки зрения запрета мяса и вина. Более того, многие мудрецы последних поколений хроним, то есть говорят, что кроме запрета пить вино и есть мясо, 10 я также нельзя стирать, нельзя одевать чистое, нельзя купаться, нельзя стричься, нельзя слушать музыку. То есть, в принципе, 10 августа мы продолжаем все законы трех недель траура до Ашкеназов, до обеда у сефардов до конца дня, по идее. Но, с другой стороны, из тех, которые облегчают, и говорят, что подобного. Весь запрет только в мясе и вине, все остальное уже разрешено. Только мясо и вино все запрещено, а все остальное уже разрешено. На Галаху, практика какая. Изначально нужно вести как устрожающее мнение. Все запрещено. То есть у до обеда, у Сефардов до конца дня, все-все-все, и музыка, и так далее. В крайнем случае, когда есть очень большая надобность, можно облегчить и положиться на облегченный закон. Допустим, я знаю, что я, скорее всего, в этом, в этом году мне придется стричься до обеда. По одной причине. Потому что если не постригусь до обеда, из-за того, что у меня в том, что и так, далее, и так далее, то я еще не постригусь пару недель. У меня просто не получится. Таким образом, мне придется, наверное, подстричься раньше. И так далее. Еще. Десятого Аба не благословляет Шихияну. Продолжать неблагодарить 10-го Ава Шейхияну. То есть, так же, в недели. Кстати, если, допустим, сейчас у нас 10-е Ава это воскресенье будет. Э, понедельник, прошу прощения. Э, когда 10-е Ава выпадает на пятницу? То есть, в четверг 9-е Ава. Молодцы, ша, то есть, вечером 9 Ава заканчивается. Пятница. Это 10-е Ава, а потом Шабат. В этом случае э, облегчают и разрешают с, уже с утра стирать, бриться, стричься и так далее, потому что шаббат. Нужно приготовиться к шаббату, чтобы он был лет. Что а если времени не хватает, например, ты не успеешь все это сделать, то можно начать уже эти стирки, подготовки к шаббату уже с вечера. Прямо с выходом 9-го ава. А тем более у нас сейчас, так как мы меняемся одежду, я помню, когда это выпадало на четверг, то уже машины начинали стиральные работать. Вы молодцы, 9-го ава, потому что столько белья. Вот, Окей. С этим мы тоже разобрались. Единственное, что я сейчас еще пару вещей по поводу ма маленьких детей. По поводу маленьких детей, э, в принципе, есть обязанность у нас воспитывать детей, исполнять заповеди. Когда мы исполняем заповеди, э, то есть, э, то есть э, э, гиля хину, когда начинают понимать, это шлет лет шести, а понимаете, ничего лучше, годам в девяти. Начинают воспитывать. Э, в принципе, детей нет обязанности воспитывать к траве, личному траву. Поэтому человек, допустим, ребенок до 13 лет, если у него, не дай Бог, умирает кто-то, по кому он должен шиву сидеть, он шиву не обязан сидеть до 13 лет. Из-за вопроса, когда ему 13 лет исполняется посредине шивы. Но это не наш вопрос. Но мы говорим еще об одной важной вещи. Мы говорим «Гуральгаам». Есть судьба народа. И мы должны приучать наших детей быть причастным к судьбе народа. Разрушение храма, траур национальный – это часть судьбы народа. Таким образом, мы должны уже детей, которые понимают понятие траура, понимают понятие разрушения храма, разрушения государственности, мы их начинаем приучать к быть частью этого то есть судьбы еврейского народа. То есть это годам к девяти приблизительно. То есть ребенок начинает понимать. И мы ему сделаем небольшой пост на несколько часов. то есть да Пока может. Не более того мы его начинаем не давать ему ни в коем случае поститься целый день. Но в принципе, чуть-чуть можно. Теперь, когда мы даем детям еду, то есть как бы не приучаем к травме, но с другой стороны, мы хотим, чтобы они приобщились к судьбе еврейского народа, поэтому мы им даем простую еду, а не всякие там шоколадки, мармеладки, конфетки и так далее. Это нет, этого не будет. Окей. Теперь, когда ребенок, то есть где-то к нам понимает уже всякие вещи, связанные есть, с разрушением храма и так далее, мы его приучим, что не ходить, допустим, в область удобной. То есть, да, обувь мы поменяем. Не стоит, как некоторые делают, в три года или в два года детям нацеплять неудобную обувь э, и снимать это э, нормальную обувь. Потому что это, кроме как скандалов и угматнефеш, то есть э, ничего хорошего, короче, из этого не будет. Теперь, и приучаем его, что не надо купаться ради получения удовольствия. Есть, и игры в стреляние в воды с пистолетами не стоит устраивать в 9 август. Да? Как бы учим к этому. Теперь изучение Торы. Детям, то есть мы, они тоже не учат то есть, ничего, то есть то, что радует. Можно их учить, естественно, то, что взрослый учат. Теперь есть очень интересный момент. Есть те, которые говорят, что даже плохие вещи нельзя учить с ребенком. Почему? Потому что само... То, что я учусь со своим ребенком, это меня радует. По этой причине только рассказывает рассказы про разрушение, не более того. Другие говорят ничего подобного. То, что не запрещено взрослым, не запрещено ребенку. Поэтому можно учить ребенка, то есть все эти вещи, которые мы обсудили, то есть связанные с разрушением, связанные со страданием, связанные с трауром и так далее, и так далее. И в этом, кстати, нет обычая. Каждый будет делать, как он хочет. Смотри, на этом глобально мы захватили все обычные девятого. А, понятно, что есть закон там филини надевать, то есть, да, что утром филини одевают. Но это законы, то есть такие вот уже более точечные. Я хотел больше обхватить законы, которые, скажем так, более глобальные. И на этом мы закончим. Я очень надеюсь, что нам эти законы уже в этом году не пригодятся, что эти законы уже останутся, то, что называется, уделом истории музейным. И с Божьей помощью Всевышний нам отстроит храм, и вернется наше избавление, и мы не будем сидеть в трауре уже в этой 9 Ава, Но пока это не так, мы, к сожалению, должны будем это делать. То, на этом я заканчиваю запись. То, что нас, кто наслышал запись, все хорошего.